0: O assunto reuniões pode causar mal-estar em muita gente. E não é à toa, né? A gente já ouviu assim, o assunto reuniões sendo tratado de maneira pejorativa em vários casos, né? Tem aquela história da a reunião que poderia ter sido um e-mail, a reunião que foi criada para marcar uma outra reunião, a reunião que aconteceu dentro de uma reunião, e por aí vai, né? E saber conduzir uma reunião é uma atribuição essencial para quem se propõe a isso, seja uma liderança da empresa, seja uma liderança situacional né, de alguém que está puxando um projeto ou uma solução para algum problema da empresa. Saber conduzir essa reunião é ponto-chave para que o objetivo seja alcançado. Como o assunto é um pouco lamacento e é mais fácil fazer uma reunião do jeito errado do que do jeito certo, o César e eu gravamos esse episódio para trazer aí 10 boas práticas que a gente acredita que se aplicam para a maioria das reuniões aí, alcançarem seu objetivo. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: César, minha pergunta é quase um desabafo aqui. Já participou daquelas reuniões que você saiu do mesmo jeito que você entrou, saiu até pior, ou seja, você chegou meio perdido e saiu totalmente confuso da reunião?
1: Isso aí, isso aí eu acho que são culpas compartilhadas até, existe isso, né? muitas vezes a gente tenta botar a culpa nos outros, mas até a gente mesmo está com uma vibração muito baixa para determinadas reuniões, você fica emendando uma reunião na outra e aí você acaba chegando extremamente sem energia, né? desenergizado e você ainda está pensando na reunião anterior ou na outra conversa, ou no outro problema e pouco participa da reunião. É como se você tivesse ali só de corpo presente. né? Eu acho que tem a culpa própria, né? Então que eu eu realmente provoco, talvez em algumas reuniões, né? essa passagem sem deixar nenhum tipo de saudade na reunião. né? Você passa e parece que não aconteceu... Você saiu até pior do que entrou. Mas tem também da a questão da organização, né? Uma reunião que você chega, você não sabe qual é o assunto, ou é muito mal conduzido, vira meio que um bate com um, só um brainstorm ali meio bagunçado. Você não sabe qual é o objetivo final que você vai querer daquela reunião. Então acontece muito disso, né? De, a provocação aqui é que muitas vezes é culpa nossa mesmo de não saber aproveitar e não estar tá no, no good, não estar tá preparado para a reunião mas muitas vezes é quem chamou a reunião, quem está organizando, quem vai facilitar a reunião, né? quem vai liderar a reunião, acaba se perdendo completamente e aí você geralmente sai pior do que entrou.
0: Como vários outros assuntos, eu acho que tem mais caminhos de fazer é, de um jeito errado do que do jeito certo. Acho que por isso que a gente vê tantas reuniões aí fadadas a levar a lugar nenhum. Eu me recordo assim, talvez 10, 15 anos atrás, eu sempre trabalhei em empresas pequenas, né, mesmo antes de empreender, as empresas pela qual eu passei eram empresas menores. Mas eu me lembro de, de compartilhar um pouco com a minha esposa que diferente de mim, ela fez uma carreira em empresas grandes. Ela reclamava muito de passar o dia inteiro em reuniões, né? Era uma dor que eu sofria menos, mas que ela já sofria. Só que uma coisa que que eu acho que é uma dor que afeta todo mundo desde a pandemia, é que está todo mundo em reunião o tempo todo. né? Uhum. E aí você tem aquela questão de você sair de uma reunião e entrar em outra, e aí você tem que chavear na sua cabeça o assunto, até você se ambientalizar. Né? Você sai de uma reunião que era um assunto super analítico, financeiro, entra numa outra, que é um assunto mais estratégico, barra criativo, e a dificuldade que isso traz para nossa cabeça... E a responsabilidade que lideranças têm de saber conduzir boas reuniões, que acho que é o que a gente vai se propondo a falar nesse episódio. A gente vai se propor aqui falar um pouco de boas práticas né, de reuniões. Vale trazer um pouco do contexto para quem está aterrissando. E até como uma boa prática de reunião aqui, a gente alinhar a pauta da nossa reunião aqui (risos) hoje. Acho importante falar um pouco de onde a gente está vindo e para quem está conhecendo o programa agora... Vale a pena revisitar os últimos episódios, a gente veio falando sobre metodologias de gestão, sobre governança, a gente acabou entrando mais a fundo no assunto da liderança e dentre os tentáculos aí da, da liderança, a gente achou interessante falar sobre reuniões, porque a reunião ela pode ser uma ferramenta de alavancagem de uma equipe, do tempo das pessoas, ou ela pode ser uma ferramenta de destruição de equipes, né que vai depender da forma como ela é conduzida. E a gente vê, naturalmente, isso sendo extremamente subestimado nas empresas. Por exemplo, eu fui forjado líder dentro da minha carreira, ninguém nunca parou para me ensinar como fazer uma boa reunião. Uhum. Talvez você encontra num, num artigo de blog, lendo algum livro sobre práticas de gestão, talvez tenha um capítulo de reuniões, mas a verdade é que é uma coisa muito particular de cada empresa também adaptar, etc. Mas a gente acredita que tem, assim, um, no Bota Online, tem boas práticas que podem ser seguidas, quase que regras de etiqueta, assim, para uma reunião que funcionaria quase que para qualquer reunião, e é um pouco do que a gente vai se arriscar a trazer aqui. Então, ao todo, a gente vai falar sobre 10 boas práticas, como sempre, aí a gente vai trocando um pouco das nossas experiências, para ir discorrendo sobre o assunto.
1: É, tem uma coisa aqui, Ricardo, que é sempre importante também, todo mundo tem em mente, né? Esse assunto é tão importante, porque hoje é o que a gente mais ouve, né? Eu, eu acompanho muita startup, né? Dou muita mentoria e tal, e eu ouço muita gente reclamando da quantidade de reuniões. Sim. Você falou da sua esposa, né? Ah, nossa, parece que eu fico o dia inteiro em reunião e aí depois eu tenho que... Acabando as reuniões, aí eu, parece que eu começo a trabalhar. Já ouvi essa frase várias vezes. Né? Fiquei em reunião o dia inteiro e depois eu tenho que ter um tempo para trabalhar, como se a reunião não fosse um trabalho. Né? É, eu acho que as pessoas precisam tentar começar a escolher quais são as reuniões. Elas precisam priorizar o seu deep working time, né? ou seja, eles vão trabalhar um, um tempo em torno de tarefas que são mais individuais. É, não confundir reuniões com papos que você tem que ter com algumas pessoas para alinhar coisas rápidas. Faz parte do dia a dia você se comunicar com várias pessoas e poder fazer as coisas andarem, né? Mas as reuniões, já que elas são tão frequentes, você precisa primar que elas sejam efetivas. Então, acho que esse que é o ponto principal, né? Esse contexto, né, que a gente está trazendo da liderança, você não vai conseguir ser um bom líder ou você não vai conseguir fazer com que a empresa caminhe se você não tiver um ritual que é tão feito que são reuniões funcionar corretamente, então aqui o que a gente está falando é de eficiência mesmo da empresa, senão ela cresce como sendo uma empresa extremamente ineficiente cheia de reuniões
0: Você tocou num num ponto importante que acho que tem a ver com com o trabalho remoto que é Papos breves que antes aconteciam, que era só você ir até a mesa da pessoa ou, eventualmente, se encontrava ali no café ou, rapidamente, você pegava com duas, três pessoas e ia no, no canto ali da empresa e resolvia um assunto. Acabou virando reunião. E hoje a gente vê, posso falar pela minha agenda, 80% do meu tempo de trabalho, eu estou dentro de, de reuniões. Acaba sobrando pouco tempo para executar, o que pode tornar as reuniões ainda mais improdutivas, porque as pessoas elas ficam em reunião o tempo todo, não tem tempo para executar os próximos passos combinados, né, ou para desovar esse, para delegar esses próximos passos. E aí acaba que as reuniões elas só ficam passando em torno dos assuntos, mas não necessariamente encaminhando esses assuntos rumo ao objetivo. E para tentar evitar cair nessa cilada de fazer reuniões só de brainstorming, né? não, não que o brainstorming seja um problema em si, mas reuniões onde toda reunião, o foco é brainstorming ou o foco é bate-papo, né? para tentar desviar disso e, e trazer reuniões mais propositivas para dentro da, das empresas, que cheguem a um objetivo e mude o sentimento das pessoas que participam dessa reunião. A gente vai dar sequência nas 10 boas práticas aí que a gente separou. Eu vou começar puxando uma delas, que é um, uma boa prática que precede a reunião. Para mim, é muito importante alinhar com as pessoas que vão participar da reunião antes da reunião. Organizar a pauta e a agenda da reunião antes e enviar por e-mail ou por Slack algumas horas antes da reunião ou até alguns dias antes da reunião para dar tempo de as pessoas se prepararem, para mim, vai fazer toda a diferença. Né? Não tem coisa pior do que você cair em uma reunião né uhum. é, sem saber muito bem o que, que vai ser discutido e tal, e sem ter tido a oportunidade de se preparar em antecedência. E tem uma coisa que, inclusive, eu aprendi muito com você, que é o que tem um teor mais de status report ou qualquer coisa parecida tentar consumir o mínimo de tempo da reunião possível, de horas, de pessoas ali, lendo um relatório que poderia ser lido antes no assíncrono, tentar também cultivar essa boa prática de, além de mandar a pauta e a agenda, se tem materiais complementares, como, por exemplo, um report que detalha melhor uma métrica que vai ser discutida e tudo mais, também mandar antes para dar a oportunidade de as pessoas verem antes, para não gastar, eventualmente, uma hora da reunião lendo um status que pode, que poderia ter sido lido pelas pessoas. Cada uma leria no seu tempo ali, no assíncrono, visando com isso que todo mundo já chegue minimamente preparados para a
1: reunião. É isso que você está falando, né? A reunião começa muito antes da reunião. Eu acho que esse talvez seja uma, uma dica importante, né? Se você só definir um tema e vai chegar na reunião sem nenhuma preparação prévia, você tende a já partir da possibilidade de uma reunião improdutiva. Então, o segundo ponto, né, que acho que traz também esse contexto de preparação da reunião, né, é você ter pauta e a agenda clara. A reunião precisa ter tempo, um tempo suficiente para que ocorram todos os eventos que você planejou, ou todas as decisões sejam tomadas, se for muita pauta a ser discutida, você precisa quebrar em várias reuniões. É bom que você tenha definição ali dos assuntos, né? E talvez você agrupar esses assuntos, ter bordes específicos por assunto que você vai colocar. Uma coisa interessante, uma parte que eu gosto muito, que eu vejo, é você transformar, talvez, o objetivo, ou o resultado que você espera da reunião, quais são as perguntas que precisam ser respondidas, Escreve quais são as perguntas. Você está fazendo essa reunião para responder a quais perguntas. Então, se você tiver tempo definido, os assuntos e o agrupamento dos assuntos, e quais são as perguntas que você pretende ter respondida, elas já tem pelo menos um, um set mínimo ali de organização para que você possa fazer com que essa reunião ocorra de forma adequada. Só que aí isso puxa muito do que você falou, ou seja, tem que puxar o assíncrono, tem que puxar, divulgar as questões antes da reunião, tem que pegar isso, ou seja, exige que quem vai chamar a reunião se prepare, gaste um tempo organizando isso e compartilhe antes da reunião com as pessoas que estarão envolvidas para saber se elas podem estar preparadas ou não. E até mesmo dando a oportunidade das pessoas que você convocou, talvez elas falarem, olha, eu vou indicar uma outra pessoa para participar da reunião que ela tem mais contexto do que eu. Então, você vê que como essa prévia da reunião pode ajudar demais né, a eficiência da reunião. Ouvindo
0: você falar, né, você falou do, do board dos assuntos, eu gosto muito, e a gente tem tentado levar isso adiante aqui na, na Hamper de ter uma organização dos assuntos dentro de um board mesmo, dentro de um kanban, as etapas dos assuntos, porque daí você traz clareza para todo mundo que está participando daquela reunião, o status de cada assunto, porque você tem assuntos que estão pendentes de discussão, você tem assuntos que estão sendo discutidos, você tem assuntos que já foram discutidos, mas ainda estão em execução e precisam ser acompanhados, você tem assuntos que já finalizaram. Só para dar um exemplo, claro cada reunião pode adaptar né, essa, esse Kanban para aquilo que faz sentido. E uma boa prática que nem estava mapeada aqui, mas que eu acho fundamental, principalmente no trabalho remoto, é fazer a reunião olhando para um álbum. Então, para aterrissar a cabeça das pessoas ali, é importante que a, quem está liderando aquela reunião esteja com a tela compartilhada, e as pessoas estejam visualizando o que está sendo discutido. E aí pode ser usado um um notion para isso, um Trello, um miro. O miro é ótimo para fazer reuniões, inclusive reuniões que você precisa de mais recurso para desenhar, para colocar post-it e tudo mais. Mas minimamente um board poderia ser um Trello com as colunas que eu descrevi ali para ajudar as pessoas a aterrissarem e terem certeza de que elas estão discutindo o que elas acham que estão. Porque, às vezes, numa reunião que tem cinco tópicos para discutir, as pessoas já perderam um pouco o fio do que está sendo discutido ali na hora. E eu acho que esse lance de você aterrissar um material compartilhado é ótimo. Acabou vindo uma boa prática a mais aí de bônus, mas eu vou puxar a terceira boa prática que a gente mapeou para trazer, que é nomear os papéis das pessoas dentro daquela reunião. É muito perigoso você fazer uma reunião com cinco, seis pessoas, e a galera não tem clareza do que é esperado delas ali, né? E eu acho que tem, toda reunião tem papéis é, que se fazem necessários. Por exemplo, toda reunião tem que ter uma pessoa que é líder daquela reunião. É, e essa mesma pessoa pode ser líder, ou seja, é ela que sugere os assuntos a serem discutidos, né? Ela coordena a pauta, mas ela pode ser também facilitadora daquela reunião, ou seja, ela é a, responsa- a pessoa responsável por fazer o grupo chegar nas decisões que precisam ser tomadas, cuidar da agenda, né, dar a cadência ali da, da reunião. Um outro papel muito importante, que muitas vezes é deixado de lado, é o papel de secretário da reunião. né? Uma pessoa pode ser secretário ou secretária daquela reunião. E aí, se a gente escuta um termo como esse... Putz, mas caramba, mas secretário na reunião? Será é que minha empresa tinha que ter uma secretária? Não é necessariamente isso. Dentre as pessoas que participam de uma reunião, uma delas pode ficar com a atribuição de ser secretária da reunião. Ou seja, ela é, é a pessoa a tomar nota das coisas que estão sendo faladas. E ela pode ter um papel ativo na reunião, mas ela também é responsável por fazer as anotações. A minha única recomendação aqui... É tomar muito cuidado para não ser a mesma pessoa que é líder da reunião, ela também ser a pessoa que anota. Porque é muito difícil você estar ali conduzindo a reunião e você ter que anotar tudo que é falado. O pessoal provavelmente vai perder o, o pro um ali. E aí, por fim, César, eu acho que além de ter clareza desses três papéis que eu falei, né, quem é líder, quem é facilitador, quem é secretário, talvez dê para consolidar ali o facilitador e o líder na mesma pessoa. Eu acho que é importante ter qualquer é expectativa com todas as outras pessoas que estão envolvidas ali, né? As pessoas elas saberem minimamente o que é esperado delas, por que que elas estão ali e qual que é o papel delas durante a reunião.
1: Cardo, eu, eu citei essa questão, né, das pessoas, você também agora, né? A definição do sicorum, né, de pessoas, acho que seria uma parte prática importantíssima para se ter essa prévia da reunião, nessa análise da reunião de quem vai participar. É extremamente importante, porque, na verdade, você tem que ver quem é necessário estar. A nossa tendência é chamar um monte de gente para a reunião, fazer reuniões, talvez, com muitas pessoas. Então, você precisa, além de identificar quem você realmente precisa ou quem pode agir na reunião, até eu, eu lembro de uma, uma brincadeira que faziam fazia muito para mim, se você acha que, ah, não, eu quero participar para me manter informado, cara, não participa da reunião. Você é só para se manter informado, não participa da reunião. Você pode ter reuniões de comunicação específicas para manter todo mundo alinhado. Comunicação e alinhamento. Mas reunião, que você entra na reunião e você não tem como interagir na reunião, não tem como ajudar na tomada de decisão, talvez essa seja a primeira barra para você falar que eu não preciso participar da reunião. E a questão da quantidade de pessoas, lógico, ela está vinculada muito ao tipo de reunião, mas se é uma reunião de trabalho na qual você tem que definir algumas, algumas questões importantes, uma reunião de liderança, Não adianta você colocar 20 pessoas na reunião. Você pode trabalhar talvez com esse número ideal entre 4 e 6 pessoas para que você, numa reunião de uma hora, no máximo uma hora e meia, você consiga fazer com que todo mundo fale, todo mundo participe, as pessoas interajam entre si. Se você tiver muito mais gente, a reunião tende a ser extremamente improdutiva. É diferente se você vai fazer uma reunião de comunicação. Você vai comunicar algo para alguém, né? você vai alinhar... E tudo bem, é uma reunião que você pode convidar mais pessoas porque a interação delas, ela, naquele momento, elas estão mais para ouvir mesmo. Né? Mas uma reunião que a gente está falando aqui de um escopo definido, uma decisão importante da empresa, um planejamento, né? não adianta você envolver muitas pessoas. E outra coisa, você depende se é uma reunião que você está fazendo de rock ou é uma reunião recorrente. Quando for uma reunião recorrente, uma reunião de rock, você define quem são as pessoas ali importantes para aquela reunião, você faz aquela reunião e acabou. Quando você tem rituais que são reuniões recorrentes, é importante você deixar aberto que, geralmente, na reunião recorrente você tem ali já o coro meio que definido, são sempre as mesmas pessoas. Mas, como você vai fazer a preparação, você pode, para determinadas reuniões, mudar esse fórum de pessoas, né? E aí trazer ou envolver pessoas que possam estar mais, ter uma maior aderência ao tema que você vai explorar. Então, vamos supor que a gente vai fazer um tema que envolve algumas questões financeiras. De repente, o CFO, o administrador financeiro, não está envolvido naquela reunião recorrente. Você pode convocá-lo especificamente para uma reunião, porque a pauta envolve algumas questões que ele pode contribuir. Então, a análise de quem tem que participar e qual é o papel da pessoa, né, um pouco do papel que você falou né, também, né, quais são os papéis que vão existir na reunião, é uma coisa importante na preparação.
0: Essa essa questão do quórum que que você comenta é fundamental. acho que você mencionou uma coisa que é... Muitas vezes as pessoas querem participar por fogo, né? Porque querem estar constantemente atualizados com tudo que rola na empresa. Mas se a gente for adotar isso por princípio, toda reunião vai ter que ter a empresa inteira. Porque ninguém quer ficar de fora da, da reunião. Mas se você começa a chamar mais pessoas do que o necessário... Você tem pessoas que estão ali que não deveriam estar, ficam ansiosas à toa. Uma parte das pessoas acabam priorizando outras e aí você não tem um fórum muito bem definido. Porque você nunca consegue juntar as pessoas necessárias porque não está claro para elas quem é fundamental de estar ali ou não. Elas entendem como nice to have estar ali e acabam priorizando outra coisa ao invés de estar naquela reunião. Acaba contribuindo para um desengajamento geral. Eu acho que aqui é... Aquela velha máxima do menos é mais, né? Às vezes a gente fala, não, eu vou pecar pelo excesso e vou chamar todo mundo que eu acho que tem que estar e, e isso pode depor contra o objetivo. Sim. Eu vou puxar a quinta boa prática que a gente mapeou, que é a contextualização e a ambientalização da reunião. Acho que principalmente usado ali no início da reunião e assumindo aqui que uma pessoa que é líder dentro de uma empresa ela não tem aquela, apenas aquela reunião naquele dia, né? provavelmente ela já está vindo de outras reuniões que ela participou, ela vai precisar de um tempo para se ambientalizar com aquele assunto que vai ser tratado, e aí tem algumas técnicas que a gente pode usar. Uma delas é a reunião, ela ter o um one pager né, da reunião, principalmente se é uma reunião a hoc, como você comentou, se é uma reunião drivada por um objetivo, drivada por um projeto, tem que ter o one pager daquele projeto. O one pager, para quem não está familiarizado, o nome é autoexplicativo, é né? uma única página que descreve o que, que vai ser tratado ali, por que, que aquele projeto está acontecendo, o que já me leva para um, um outro item que eu gosto muito aqui na Hamper, a gente procura adotar bastante para direcionar projetos e direcionar reuniões, o Golden Circle, que é aquele conceito bem difundido aí, né? que é você começar pelo porquê. Então, a gente normalmente faz esse one-pager é, explicando o projeto da ótica, por quê, como e o quê. Por que. Por que aquele projeto tem que acontecer e por que, que ele tem que acontecer agora, ou seja, ele está associado a qual prioridade da empresa, como ele vai acontecer, aí dentro do como, você pode ter uma visão de, de cronograma, de responsáveis e o que é descrever em poucas palavras o que, que é aquele projeto, o que, que é aquela reunião. E, por fim, para fechar, para ajudar nessa contextualização, para ajudar nessa ambientalização, ter bem definido quais são as métricas que estão relacionadas. E aí, se a empresa tem uma disciplina de já trabalhar com KPIs bem definidos ou trabalhar com OKRs, normalmente aquele projeto ou aquele, aquela reunião responde para algum desses OKRs, né? ou seja, basicamente é... Estamos reunidos para discutir o que e que ponteiro que a gente pretende mexer. né? Eu acho que isso é fundamental, talvez, investir ali os primeiros 10 minutos da da reunião aterrissando todo mundo
1: que participa ali sobre esses pontos. E dentro dessa contextualização né, que você falou, né, talvez o, o sexto ponto é mais só do que contextualizar, é ter definido a clareza de quais são os assuntos tomar cuidado para não trazer para uma reunião muitos assuntos. E aí você deixa tanto assunto para ser respondido num período curto de tempo e que custa muito, né? uma série de pessoas ali paradas né, numa reunião. E você, se você tiver muitos assuntos, também você vai perder muito tempo contextualizando para todos eles. Ainda mais se for uma reunião ad hoc. Então, o foco em poucos assuntos bem definidos e você estabelecer, além desse foco nos assuntos, Qual é o objetivo e que ações você pretende alcançar ao final da reunião? Ou seja, qual é o resultado esperado que você quer da reunião? É como se você estivesse já contando para as pessoas o começo e o fim que você espera. Você só está convidando elas quase que para rechear. O que vai ter no meio disso para a gente chegar no resultado? Mas, olha, a gente precisa chegar no final dessa reunião com tal resultado aqui. Isso precisa ser estabelecido e deixado claro né? se você não faz isso pode acontecer de você tocar reunião, tocar reunião e chegar lá no meio, perto do final e falar, opa, não deu a gente terminar não conseguimos chegar no objetivo vamos replanejar vamos fazer outra reunião e aí ficar aquela reunião talvez improdutiva, né? Tem um ponto que eu não comentei na questão da, das equipes, né? E eu lembro algumas práticas que eu vi em algumas empresas que eram interessantes. Tinha, é, e eu cheguei a fazer isso na emissão também. Eu cheguei a fazer quanto custava a reunião. Quanto custava a reunião era pegar, eu pedia para o pessoal do RH pegar, calcular quanto que era o custo-hora das pessoas. Quantas horas elas ficavam ali e quanto custava a reunião. E aí era assustador quando você fazia esse tipo de cálculo. né? Você falava, cara, quantas horas ou quanto de dinheiro a gente está gastando para as pessoas ficarem em reunião. Se essas reuniões não forem produtivas, né? e aí você até escolhia melhor. Né? A, a gente até fez a prática de quem chamava a reunião pagava a reunião. Então, eu entrava no centro de custo. A gente brincou, né? criou uma, uma estrutura paralela porque a gente sofria desse problema de muita reunião. É, e foi uma prática interessante que a gente, pelo menos, tomou consciência do quanto custava e começou a reduzir algumas reuniões que eram realmente improdutivas. Né?
0: É, tem o custo da reunião e tem um, um pouco do custo da desinformação. Né? Uma reunião que não leva ao objetivo pode causar uma desinformação que leva as pessoas depois a trabalharem na coisa errada, perderem tempo com o que não precisava, ou operarem com menos clareza. Né? Então, eu acho que tem custos indiretos também, que precisam ser levados em consideração. Vou puxar a sétima boa prática aqui, que é a gente conseguir promover dentro de uma reunião uma tomada de decisão colaborativa. Dentre os exemplos que você citou, César, você fala de formatos de reunião, né? algumas reuniões têm um teor mais de comunicação, outras têm um teor de discussão mesmo e de tomada de decisão. É bastante importante conseguir separar os dois. Né? Reunião de comunicação ela é mais unilateral, né? e aí precisa tomar cuidado para não transformar uma reunião de tomada de decisão em uma reunião unilateral. Ou seja, imagina eu, como CEO da empresa, coloco toda a liderança para dizer para eles tudo o que eu já decidi sozinho e só comunicar, provavelmente vai ter uma frustração ali, vai ter um buy menor dessa galera que vai me ajudar a levar as coisas adiante. Então, algumas vezes esse top-down se faz necessário, né? Pô, foi uma coisa que a gente vai precisar priorizar celeridade, às vezes em detrimento de alinhamento, beleza, a decisão foi tomada, top-down, comunica e vamos em frente. Mas eu acho que para a grande maioria das coisas da, da empresa, e a gente discutiu muito isso quando né? a gente fala sobre gestão vertical e gestão horizontal, para quem se interessa pelo tema, dá uma olhada no nosso arquivo de episódios aí, não tem muito tempo que a gente discutiu isso, tem que tentar evitar o, o top-down sempre que possível, mas tem que evitar também o bottom-up, quer dizer, o contrário do top-down também não é o melhor caminho, porque o, o bottom-up, para não ficar vago, é você chegar numa reunião e falar assim, pessoal, a gente precisa discutir o churn. o que, que vocês acham? Né? Aí, sim, vem... Vira aquele tiroteio, né? vem coisa de todo lado, todo tipo de ideia, você perde o prumo da reunião. Então, para tentar escolher o caminho do meio entre o top-down e o bottom-up, você que está liderando o assunto, você pode criar uma narrativa onde você propõe qual que é a problemática, propõe quais são as hipóteses de solução que, que você acredita que pode ser resolvido abre para ouvir se alguém tem outras hipóteses diferentes das que estão ali, e aí eventualmente vão surgir mais hipóteses, e você tenta eleger qual que é aquela que, que faz mais sentido. E aí eu gosto muito, eu já falei isso em outros episódios, do formato de decisão por consentimento. Ou seja, se você tem um grupo ali de quatro, seis pessoas, é quase impossível que todas elas apontem para uma mesma hipótese. Então você não vai conseguir chegar no que a gente chama de consenso. Só que o consentimento ele vai atender bem, que é a pessoa que lidera vai apontar qual que é a hipótese que ela entendeu que agradou mais o grupo ou que dentro do entendimento dela é a melhor hipótese a seguir e ela vai perguntar para o grupo é, o seguinte, é, a minha sugestão é a gente ir pela hipótese tal alguém discorda, e aí se alguém discordar vai apresentar os argumentos, talvez tenha que discutir um pouco mais, mas se ninguém discordar a decisão está tomada. E aí reina aquela palavrinha, na na verdade aquela sentença famosa da Amazon que é o disagree but commit, e eu adoro ela, para mim faz muito sentido, que é a gente não precisa para avançar com uma decisão que todo mundo concorde com ela. Você pode seguir na decisão com pessoas que discordaram. As pessoas, elas não podem contrariar a decisão. É aí que mora o perigo. Esse disagreement committee resolve, na minha opinião, que é, eu posso não concordar, eu teria uma... a minha hipótese era diferente, mas estou comprometido a fazer a hipótese que foi escolhida pelo grupo Darcer. Vamos em frente.
1: É, além disso, né? eu acho que até para... E, e é o oitavo ponto que eu vou puxar, Ricardo, além dessa prática mesmo do disagree and committee, né, parte dela é esse oitavo ponto, que é você tem que encorajar essa participação das pessoas. Eu acho que isso precisa ser publicado. A gente aqui, a gente faz a reunião para justamente, eu quero ouvir todos, você tem que se posicionar na reunião. Você entrar numa reunião calado e sair mudo né, é é um grande indício de que você não deveria estar na reunião. Agora, se você está encorajado né, a participar, se o líder, né, ou seja, aqueles papéis que a gente colocou, né, o secretário, o facilitador, o líder, ele provoca que todos participem, isso já contribui muito para essa, a, pelo menos eu fui ouvido, e juntos chegamos a uma decisão, e juntos vamos trabalhar em pró dessa decisão. Agora, quando você, quando as pessoas são trazidas a participar, e aí cabe muito ao facilitador fazer com que elas sejam objetivas e concisas. Tem pessoas que falam demais. Qualquer um que está ouvindo a gente vai lembrar de alguém que você conhece que na hora de se explicar, não existe explicação menor do que 10 minutos, né? Cada áudio, ver pelos áudios que você recebe das pessoas, é um verdadeiro podcast o áudio que você recebe no WhatsApp. Então, são pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, de se expressar, de ser objetivo e conciso. Cabe ao facilitador apontar e falar, pessoal, olha, dois minutos para falar, não não conseguimos, senão a gente não vai cumprir o prazo. né?" Então, você tem que encorajar, mas você tem também que encorajar ou treinar as pessoas para que elas sejam objetivas e concisas. E um outro ponto que está por detrás dessa questão do encorajamento à participação de todos é que você precisa estimular que as pessoas tenham sempre o o impulso de aprender e de inovar. né? Ou seja, a pessoa que está ali e quer participar, ela tem a oportunidade de despender ali um aprendizado que ela adquiriu, ou ela adquirir um aprendizado durante a reunião, mas ela também se expor para tentar trazer coisas fora da caixa, tentar inovar, e com essa inovação, quem sabe, a gente não está contribuindo para a reunião para uma coisa muito diferente, um pensamento diferente, uma solução diferente daquela que a gente estava buscando. Então, esse, assim, parece que é uma prática meio fofa, mas ela pode fazer toda a diferença para o objetivo final da reunião.
0: Na hora que você estava falando ali do perfil, mesmo perfil mais dominante, ali que fala 10 minutos sem parar, me vem automaticamente o disque né, de perfil comportamental. ali Que provavelmente em uma reunião você vai ter pessoas com perfis comportamentais diferentes. Né? Então você tem ali o, o clássico comunicador-executor, que se deixar ele toma a reunião inteira. Uhum. você tem pessoas que são puramente comunicadoras, que adoram ficar na etapa do brainstorming, mas não conseguem avançar no assunto a pessoa que é planejadora tá suando o frio porque fala, gente, ninguém tá falando de data, de nada, ninguém tá pegando responsabilidade de nada a pessoa que é executora tá tentando puxar o ritmo da galera, falar galera, qual que é o próximo passo aqui, o que, que a gente vai sair daqui para fazer e quem é analista tá calado na reunião, né, então só para tentar ilustrar aí um pouco com o tem que tomar muito cuidado para dar espaço de voz para todo mundo e cuidar para que uma pessoa mais dominante não seja a pessoa ter as rédeas ali da reunião e acabar tudo sendo ao sabor dela, né? Sim. Eu acho que principalmente na cadeira de founders isso tem que ter um, um cuidado especial porque a gente acaba às vezes tirando o brilho de outras pessoas ou, ou impedindo que, que outras opiniões sejam colocadas na mesa porque a galera vai falar, poxa, no final das contas ele é o founder, vai acabar sendo do jeito dele, né deixa ele falar e tomar as decisões. Fica parecendo só um, um ritual para inglês ver, né colocou todo mundo numa sala, mas no fim teve só uma pessoa ditando as regras ali. Dando sequência aqui, a nona boa prática tem a ver com a facilitação que a gente já comentou algumas vezes do papel da pessoa, mas tem no durante a reunião que aconteça a gestão, da agenda, que é um papel da pessoa que faz a facilitação, eu diria que essa pessoa que vai ser a facilitadora, ela precisa ter a licença poética do grupo para ela ser chata, ser chata no sentido de assim, galera, nós não estamos progredindo, a gente está aqui há 20 minutos discutindo o mesmo assunto sem sair do lugar, vamos avançar, vamos puxar outro tópico ou vamos chegar no desfecho desse tópico que a gente está discutindo aqui é importante que a reunião tenha uma agenda com tempo estimado né, para cada item e essa pessoa facilitadora vai ser a pessoa responsável para falar galera, falta cinco minutos para acabar o o tempo desse tópico a gente não está chegando, não desfecho, a gente vai precisar avançar. Ela precisa também respeitar a a pontualidade e e respeitar a agenda de todo mundo que está ali envolvido. né? Ou seja, quantas reuniões a gente não está... São cinco pessoas, só que a quinta pessoa... Pô, já passou dez minutos da reunião, a quinta pessoa não chegou. E aí a galera fica naquilo, poxa, mas se começar sem fulano, a gente vai ter que explicar tudo de novo, fulano tinha que estar aqui e tal. É papel da pessoa facilitadora, fazer a coisa acontecer e falar, em respeito a todo mundo que foi pontual, a gente vai começar. É responsabilidade de quem teve de fora se atualizar por fora depois, ler a pauta e só se atualiza Assim como é importante cuidar do horário do início, cuidar dos horários no durante, né, do recheio que você brincou, porque muitas vezes uma reunião tem mais de um tópico que precisa avançar, e cuidar principalmente do fim da reunião, que é próximo ali do final, já começar a provocar o grupo a caminhar para o desfecho da reunião para conseguir concluir dentro do tempo. Posso dizer que fazer isso é uma arte, tá? E aqui, uhum. assumindo um pouco das minhas fraquezas, eu me considero um péssimo facilitador de reuniões. Eu, eu normalmente, em reuniões que eu tô, eu tenho um papel de conduzir um pouco mais o assunto, e muitas vezes eu deixo a, a discussão comer solta, eu amplifico muito o contexto. Talvez eu tô quase no, no, no ponto que você falou ali do áudio de WhatsApp de 10 minutos. Talvez eu tô em algum lugar no meio do caminho ali, E é um desafio para mim realmente conseguir fazer a reunião acabar dentro do tempo. Por isso, se o mundo fosse perfeito, nas reuniões que eu participo, eu sempre nomearia uma outra pessoa a ser facilitadora, que não eu, que seja mais rigorosa com a agenda. Porque eu, particularmente, tenho dificuldade de fazer esse controle.
1: Sim. E é depender do tipo de reunião, Ricardo. A gente geralmente tenta fazer com que o, o... O facilitador talvez seja a mesma pessoa que o secretário, né, eu vejo muita, muita gente colocando isso, né, mas muitas vezes o secretário ele tá atento, ele tá anotando as coisas, porque o décimo ponto que justamente eu vou falar é a documentação das decisões, né, você precisa documentar, não precisa ter alguém responsável, então geralmente é o secretário ali da reunião, né, quem tá com esse papel de documentar e compartilhar essas informações, Mas muitas vezes, quando você coloca o facilitador, aí ele meio que se perde, porque ele tem que... É quase como se o facilitador tivesse o cronômetro ali, né? Ele tá olhando o cronômetro, ele tá olhando o tempo da reunião, ele fala, cara, precisamos chegar. O quanto que nós estamos longe de chegar no objetivo da reunião. E ele é o que faz a bola rolar. Então, o facilitador faz a bola rolar. O secretário é aquele que anota tudo para que alguém... Depois, quando quiser buscar os principais tópicos e referências da reunião, consiga analisar. Então, esse último ponto que eu trago aqui, dessa documentação, né, a gente tem que entender que a documentação não é algo simplesmente para pro forma. Ela é algo que, lembra que toda reunião, a gente, de alguma forma, principalmente as recorrentes, você vai recorrer à última reunião para identificar quais foram os planos de ação, quem que ficou responsável por o quê, qual foi a discussão que a gente teve, quais foram os principais pontos, se teve alguma referência de documento, quais foram as métricas que a gente compartilhou durante a reunião. Ou seja, tudo isso precisa estar documentado para que, em momentos posteriores, as pessoas que participaram ou, de, ou outras pessoas que ele vai querer direcionar aquelas informações, tenham acesso rápido a isso. Então, é extremamente importante, ou seja, é como se a gente tem a pauta definida, existe um esqueleto da reunião, mas durante a reunião ela vai sendo enxertada, ela vai sendo preenchida com uma série de informações e essas informações, o foco dela é que, no momento posterior, ao você ler aquelas informações, você tem ali as referências, os glossários as informações importantes que você vai usar no futuro, né? Então, acho que é extremamente importante. Parece que é muito complexo fazer tudo isso que a gente falou, né, Ricardo? São muitos pontos, né? Mas eu acho que a questão da prática. A gente falou de 10 pontos, né? Mas acho que a questão de quanto mais você praticar esses 10 pontos, eles meio que se tornam naturais. E aí, eu acho que uma coisa que, para reforçar aqui e a gente ir para os nossos ups and downs, quando a gente começa a marcar, principalmente nesse momento de que a gente está muito em home office, né? Marcar uma reunião na sequência da outra. né E se você tem papéis importantes em determinadas reuniões, você não é só um convidado para a reunião, um participante, mas você, ou você puxou a reunião, ou você vai ser o facilitador, ou você vai ser o secretário, né? você tem que tomar muito cuidado que você precisa ter algum tempo para se preparar. Então, quando você encavala né, uma reunião, acaba uma reunião, já vem outra, já vem outra, já vem outra, e você não tem tempo de processar nem aquilo que você acabou de ouvir numa reunião, nem tomar uma água para próximo, você já está depondo contra a qualidade da reunião. Então, é importante que as pessoas tenham um pouco dessa consciência, né, de que você precisa dar um intervalinho entre uma reunião e outra. Né? Senão você não consegue nem respirar e você não consegue nem se contextualizar para entrar com o mood correto na reunião.
0: Boa, antes de a gente ir para os ups and downs, trazendo um pouquinho de, de conhecimento de causa e da curva de aprendizado que eu e a liderança da Hamper passamos nesses três anos aí de trabalho remoto. No começo da pandemia, a gente replicava muito o que a gente fazia é, no escritório e talvez até pela dificuldade de estar cada pessoa em um lugar e o risco que a gente estava vivendo ali no começo da pandemia, a gente tinha aquela necessidade de fazer exatamente o que você falou, era o dia inteiro em reunião, sem objetivos claros, muitas reuniões de status report, da gente prestando conta de como estava o número, fazendo isso todo dia, uma reunião atrás da outra, todo mundo de câmera desligada, nenhum material sendo compartilhado, só quase que uma bateção de papo ali, e aí, aos poucos, a gente foi corrigindo isso, né? corta para o momento presente. Não que a gente tenha aprendido tudo, né? mas como, como que a gente faz hoje? Reuniões usando Notion, que acho que é uma ferramenta incrível para organizar isso. Quem lidera a reunião com tela compartilhada, todo mundo de câmera aberta, todo mundo participativo... As reuniões ficam documentadas, como você comentou. O Lotion tem ferramenta de calendário, tem ferramenta de board. A gente tem um calendário com todas as reuniões registradas da liderança. Quem não participou consegue acessar lá e ler o que foi discutido, o que foi definido. É claro que a gente tem alguns fóruns privados que não fica aberto para qualquer pessoa. E hoje, muitas vezes, a gente precisa revisitar um assunto que foi discutido um, dois meses atrás. A gente consegue pegar aquela pauta resgatar, ver quem que ficou responsável por tudo, então assim, acho que ainda estamos nessa curva de aprendizado, mas ao olhar para o que a gente fazia no começo da pandemia e olhar para o que a gente faz hoje, facilmente assim, a gente reconhece o quanto que a gente aprendeu e a gente até falou sobre isso no warm-up do episódio, ninguém ensina a gente a fazer reunião, né César, cara, ninguém quando eu fundei a minha empresa, falou, cara, senta aqui que eu vou te ensinar a conduzir boas reuniões, e eu também não me lembro de pegar as, as lideranças que trabalham comigo e falar, nós vamos sentar duas horas aqui e eu vou te ensinar como ministrar uma boa reunião, a gente só vai, né? E aí acho que em função disso que a gente vê tantas reuniões que acabam dando voltas e voltas e não chegam a lugar nenhum. A gente até encontra em um livro ou outro de gestão, fala sobre reunião, mas a gente vê também que é para um contexto muito específico daquela empresa, do que que eles estavam vivendo, das particularidades, mas eu acho que cada empresa, até por isso que a gente chama de ritual, né? cada empresa tem um pouco da sua característica, a gente tentou fazer esse catch-up de de boas práticas aqui, sem a pretensão de ditar que é assim que tem que ser feita uma reunião, mas sim para trazer alguns ingredientes para que nossos ouvintes consigam temperar a maneira como eles fazem os os seus rituais dentro de casa, naturalmente adaptando para aquilo que eles acreditam que vai funcionar. Muito bom. Bora para os ups and downs?
1: Vamos lá. Puxa o um primeiro up aí. Eu acho que um up, e eu tenho cada vez visto mais, depois principalmente aí dessa aceleração que a gente teve de home office, né? é pessoas que utilizam recursos de áudio e vídeo antes da reunião para já aumentar a velocidade de contextualização e preparação das pessoas para as discussões que vão ter na reunião hoje a gente tem um monte de recursos disponíveis. Né? Você gravar um vídeo hoje é a coisa mais rápida, fácil. Você colocar um vídeo com uma apresentação que você vai usar e já explicar o que é aquilo, já contextualizar. Ou gravar um áudio e distribuir com todo mundo. Hoje a gente tem muita ferramenta para isso. E esse tipo de uso de ferramenta só contribui para a melhoria na qualidade da reunião. Então, acho para mim um up é quando eu consigo enxergar founders, né, líderes, a liderança da empresa usando isso para reuniões.
0: Acho que a gente está bem, bem alinhados aí em pensamento, né? De formas diferentes, nós dois vamos, vamos trazer à tona, o que você também comentou no começo ali da reunião, que a reunião ela não acontece só na hora da reunião. E aí eu trouxe o, o, como meu app a importância do trabalho assíncrono de uma reunião. Então, você precisa garantir que no tempo que as pessoas param para discutir juntas de forma síncrona, que é uma reunião que é custosa e pode ser um vetor de alinhamento super poderoso, mas pode não ser também, garantir que no horário síncrono vai ser discutido o que só poderia ser discutido no síncrono e deixar correr no assíncrono todas as outras coisas. Porque, inclusive, uma reunião ela tem acompanhamento, ela tem acompanhamento de execução, né? tem os to-dos, tem outras coisas que tem acordos que não deu tempo de fazer ali no síncrono, e uma pessoa vai falar, poxa, eu vou ter que ainda verificar com fulano, não deu para tomar decisão ali. Esse tipo de coisa pode acontecer de forma assíncrona. E uma coisa interessante, como dica também de conhecimento de causa aqui, na Ramper, todas as reuniões recorrentes que a gente tem, seja reuniões fixadas da liderança, seja reuniões de comitês, a gente cria canais de Slack para elas, porque daí... A gente garante que, sei lá, uma vez por semana a gente senta juntos para fazer um batistaca síncrono, mas durante a semana todas as atualizações vão acontecendo ali no canal Slack, onde vai tendo trocas, e a gente garante que a bola está correndo, não depende só de todo mundo parar e entrar em uma reunião para a coisa
1: acontecer. Vou puxar aqui o primeiro down aqui, reunião que não tem dado. Reunião que não tem dado para mim é uma... É uma reunião meio complicada, sempre assim, de trabalhar, né? Tem muita reunião que o pessoal fala assim, poxa, mas é uma reunião para a gente fazer um brainstorm, né? Eu fico até na dúvida, muitas vezes, se a gente precisa de reuniões para ficar fazendo um monte de brainstorm. Pode ser uma reunião para discutir algum assunto já, mas aquele brainstorm, assim, sabe, pra... Vamos levantar os tópicos? É uma coisa que pode ser feita assíncrona. É que muitas vezes a gente usa a reunião para ser um momento de você tirar as pessoas do seu contexto e você ter a atenção delas durante um, um tempo. Mas isso está escondendo indisciplina, né? Porque se a pessoa é indisciplinada, ela não consegue você dá uma tarefa para ela, ela processar aquilo de forma assíncrona, em algum momento responder, você definir um prazo para responder aquilo, você está tentando usar o artifício da reunião para cumprir um problema de indisciplina. Então, eu prefiro provocar a disciplina das pessoas do que você ficar fazendo em reuniões que realmente não têm dados, reuniões que são com um escopo extremamente aberto, eu acho que não funcionam bem esse tipo de reunião. Geralmente, a, a maioria das reuniões que eu me frustrei são reuniões que eram nesse perfil. Poucos dados, escopo extremamente aberto, parecia mais um bate-papo de botiquim. O
0: dado, a métrica, ajuda muito a aterrissar né? a conversa e fazer com que a conversa gire em torno, orbite em torno de um algo, né? Porque uhum. se não, realmente descarrilha e vai embora, vira discussão do sexo dos anjos, né? para mim, o meu down é você manter uma uma reunião que não deveria acontecer só porque ela já estava na agenda, sabe aquela questão de assim, toda segunda-feira a liderança se reúne para discutir, aí já porque está na agenda de todo mundo, toda segunda-feira vai ter, e de verdade, se não tem pauta definida, se não vai bater o quórum necessário para discutir, cancela, né? acho que a galera tem muito receio. Entre fazer uma reunião ruim ou cancelar uma reunião, todas as vezes eu vou optar por cancelar a reunião. Muito mais nobre do que você fazer uma reunião que só vai gastar o tempo da galera, vai acabar girando o assunto em torno de nada ali, vai acabar gerando confusão na cabeça da galera. Melhor cancelar, na minha opinião. Concordo. O assunto reunião é tão complexo que quando a gente começou a elaborar a pauta, e até como boa prática de reunião, que serve também um pouco para boa prática de gravação de episódios de podcast, a gente viu que a pauta estava ficando muito longa, a gente queria falar dos tipos de, de reunião que uma liderança normalmente participa e emendar com as boas práticas, a gente viu que ia ficar uma pauta muito extensa, a gente fez então esse episódio sobre boas práticas de reuniões, que eu acho que transcendem aqui, se é para startup ou para empresa tradicional, se é para liderança ou para qualquer pessoa, eu acho que esse é um um episódio realmente que transcende e são boas práticas de trabalho independente do contexto. Fechamos esse assunto. No próximo a gente vai falar sobre os tipos de reunião que normalmente uma liderança ou pessoas né, com, com algum cargo de influência dentro da empresa participam. Fechado. Beleza. Até o próximo, cara. Um
1: abraço. Valeu. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.